Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt. Frölander kommer att vinna OS-guldet Han har tre meter kvar Frölander, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet och bara vill på en gång Det är för farligt, alldeles för farligt Den rosa sporttidningen La Gazzetta Kallar Fredriksson för Önsson Haggi, mediokert och fruktansvärd Ett resultat i damansvenskan i fotbollen hängmatch väsumman åt ett. Och då är det så här bra att vi har ju fått med oss Scandic Hotels. Yes! Ja, på att göra lite boendejournalistik. Och de vill ju lyfta fram domare. Ja. Och det ska vi prata om idag. Ja, perfekt. Om man som domare tvingas ta emot en 18-19 mordhot efter ett Stockholmsstäbis så kan man ta in på Scandic. Ja, just det. Ja, Topp tre, snabbt, Christian, du har ju varit på alla Scandics. Ja. Scandix. Topp tre, fort. De du tänker på direkt. Liksom. Då tänker jag på Scandic Hallandia, hemma vid. Mm. Scandic Continental. Som ligger... Scan- äh, det är det vid Vasagatan. Trevligt. Ja. I Stockholm. Och sen Scandic Sankt Jörgen, på handboll så bor de ofta där när de är man. Uh, Okej, okay, så ett i Malmö, ett i Halmstad, ett mm. i Stockholm då. Mm. Jag gillar Scandic i Malmö, tycker jag. Ja, men det är samklang med det ju. Ja, haft du, ett, har, ett, bra spelningar ibland. Ja, jag såg modjobb där till exempel. Mm. Scandic har ju också, jag kom på det nu, för det här var ju inte förberett. Eh, vad jag egentligen tycker är det bästa Scandic hotellet är ju Downtown Camper vid Bunkerbergstorg. Som de har liksom brandat. Uh, utanför Scandic-varumärket. Okay. Men likväl är Scandic. Ja, du, du har ju lite så... Man tänker på det, Christian. Ja. Alltså, en av de svåraste uppgifterna när man är fotbollsdomare tänker på framförallt ja. nu. Det är ju att komma i omställningsspelet. Du gör en max, ett maxlöp så. Mm. Försöker hänga med i kontringen. 
de motståndaget försöker bryta då där den kontringen stoppar den kontringen. Du signalerar i, i ett maxis signalerar du fördel av boll upp med båda händerna samtidigt som du måste fortsätta löpa dem. Alltså, du är helt begränsad. Kan inte använda armen av någonting i löpningen. Du menar att jag vill signalera till fördel av boll. Går ju så. Då sticker man in båda händerna och ja. pekar framåt ja, så. Ja, samtidigt ja. som du måste fortsätta maxlöpet eftersom kontringen är fortfarande igång. Det är det som ska klä. Ja, fan vad intressant. Det har du tänkt på. Också, eventuellt så vissa domare så här lägger ju ja, sträcker ut armarna och har framför sig och springer samtidigt ja, så och pekar liksom ner i marken. Lite som att kolla här vad jag kan göra. Det är som att springa med en tung ryggsäck på. Alltså, det, man måste springa på ett annat sätt. Ja. Ja. Ja, men det, det har, du, har, har, du, har du dömt kanske på? Ja, så, ja. det har man ju. Ja. <laughs> ja, tolägen, ja, för att jag har faktiskt när vi, när vi bestämde att vi skulle prata om det här så jag tänkte jag efter lite för jag har ju varit domare som de flesta andra när man var ung och jag har fan med ett traumatiskt minne om det för vi, vi dömde en match, vi var vi, Egentligen skulle man, när det blev elva manna så var vi bara en domare egentligen. Ja. Men vi, vi gick upp ett gäng i vårt lag och, där man hjälpte varandra. Man fick ju någon hundring eller så, men, men den behöll huvuddomaren. Men sen vi andra var linjedomare för att ja, man skulle ja. hjälpa. Och Sveriges lära, enda domarkollektiv. <laughs> ja, ja. Vi var ju typ 12 år eller någonting. Och då, och då var det en match, jag kommer ihåg. Men ni gick ändå och organiserade den och precis ja, ja. ni gick ihop och bildade ett förbund. <laughs> ja, precis. <laughs> för att kunna också stärka era förhandlingslägen kanske mot central... Eller? Ja, just det. Ja. Lennart Higert som själv skötte ekonomin. Man, fick alltid, man gick in med mössan i handen och kände sig nästan som att man har gjort en oförrätt när man skulle få ut de här alla pengarna. Eh, när man i själva verket hade liksom jobbat som fan. Ja, märkligt som fan faktiskt. Ja, och fått skit. Och föräldrar var ju as. Och de är väl as fortfarande. Men hur som helst, mm. jag, jag, jag kan fortfarande komma ihåg tanken till och med väckas av en offside som var så jävla grov men som vi missade. Både huvuddomaren, Joakim Deleus Bolin Uh, de missar den och jag då som linjedomare hur visste du att det missar den då? Ja, men alltså, det var liksom ingen vi, 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 vi båda blev så här, vi visst, det hände bara uh-huh. och så gjorde de i mål och så vi hann liksom inte blåsa av uh-huh. vi hade det kunnat göra för som... sent också exakt ja, ja, vi hade kunnat det. göra som Bosse Karlsson mot Argentina men vi gjorde liksom inte det uh-huh. utan vi bara och sen var det som du säger för sent. Det var momentumet var över. Mm. Vi kan inte gärna blåsa Stod av. Stod du på nu. det då? Eller kunde du säga att ja, ja, vi, vi, vi bommar? Nej, här. det hade man ju inte. Utan då kör man rakt. Man, ja, man, man, man borrar ner huvudet i, i marken och springer till mitt, mittlinjen. Och så. Ja. Man teg. Ja. Så det är domarkollektivet upp- upplöstes. Ja, okay. Fick några hundra. Och sen gick vi skilda vägar i livet. Har du dömt Marcus? Ja, jag har dömt också. Mm. Kommer man att kunna ha så här dubbla matcher på söndagar? Först skulle man döma P8-lag. Så här Elmhult mm. mot Hinnerid. Och så släpade man sig ut och cyklar dit och skulle hälsa på alla lagledare. Singla slant. Och sen så, du vet, man kunde, en match kunde ju vara helt utan frisparker. Men ändå så här massa konstiga... Så här, inkast åt fel håll äh, äh, ändå svår dömt utan ja. att vara några man bara gick och väntade på att få flyta av någon liten snorvalp ja. T- bra tryck i pipan då när man fick chans <skratt> <skratt> och direkt men han kände att det hade för jag tyckte att jag, Nej, jag var ju för slapp det var ju okay. liksom, jag drog aldrig upp stumpor jag slutade när man blev tvingad att upp stumporna ja, det, det, det jag hade nedkasat och det fick man skit för och man gick där och dagdömde så där. det var ju därför man, inte, man var inte med på noterna så ibland missade man ja. någonting fast Själv, jag var ju ändå med på noterna men, men missade då ändå så det var ändå, då var du bättre doma material ändå kan man tänka sig ja, ja, ja kanske, jag spelade fotboll parallellt 
vet, pappa skjutsade mig till Ljungby någon gång och skulle döma en... Åh, en, fan vad mörkt. Skjutsa. <laughs> inte skjutsa sonen för att starta en, en stor, du vet, så här, när man åker i bil och, och, och tugga mil och det liksom är någon tråkig låt på P3. Och åtminstone kunna liksom så här måla upp en bild över San Siro och sonen springer in och stoltheten utan man skjutsar honom för att döma. Ljungby. Ja, det Ja, du, starkt, alltså. På den tiden så fick man samtal hem så Man försökte byta bort match Och, så där. Ja. och eh, det är kanske är dumt att säga Men jag är för snäll Så att jag säger nästan alltid ja Och så ringde det någon jag, sa, Fan, kan du ta, jag har eh, Ljungbys eh, dam B-laget där ska möta På elva man då Ensam utan linjemän så här, På söndag klockan 13 ja, så här, Kan du ta ah. Och det man såg då var ju så här, vad fan, bra pris kan man ha kul för de pengarna. Sen ju närmare söndag man kom, ju, ju större växte sig i ångesten. Mm. Och så åkte man iväg där, och då var 16 kanske. Mm. Då skulle åka och döma damlag, kvinnor. Ehm, kvinnor, ja. Och få ta sig till Ungby då, så fanns det bara ett alternativ, det var att fixa skjuts. Så när man satt sig i bilen där så ångade man sig djupt, alltså. Polarna satt hemma och kollade på Unicus Duo. Ja, <laughs> Men italienska stryktipset, 16 grader. Ja. Och så skulle man själv springa ut, så här, i shorts kallt blek och de var kvinnor som, som var fnös lite åt en så här. och det var offside en, ja, men vad sa hur gick snacket dig och Leif emellan för att Nej, han men... var kvar och kollade på matchen då och ja, och så, ja det var ju två ja, första jag måste stanna kvar och se matchen ja, men han var ganska stöttande så. kan man inte åtminstone samåka typ att linjedomans pappa hämtar <laughs> pappa var ganska bra på att ta ner det såhär skitsam för du fick skäll av spelarna ja. Ja, inte, inte, jag blev liksom inte utskälld på det sättet mm. jag var inte såhär anders frisk men du vet, lite pubertal kanske och, och så här, var inte ja. så kul att springa runt ensam kille bland 22 eller kvinnor då, men så. detta har satt sig lite det är så här att det var kvinnor. Nej, jag har inte eller? tänkt på det på 15-20 år kanske Nej. men nu när jag får göra det så men sen så satte man sig lite frusen i, i bilen och lyssnade på radiospotten och åkte hem det, var det, det känns rätt bra med ja. det, det var ju dåligt pröjs länge alltså, ja. idag är känslan så här det ändå är ganska bra pröjs som kanske i och för sig, de har väl alltid något jobb så... Jag vet inte om det, visst finns det professionella domar i allsvenskan i fotboll? Ja, det måste det är det, och även i SOL i socken så är det professionella domar som mm. har en mål. Men Rådbjär, var han Nej, men ekonomiskt nu... oberoende? Han var <laughs> polis också, eller? Han var dessutom polis, ja. ja. Jävla märklig kombination. Det är lite svårt för honom. Ja, sen dömde mm. han ju gladiatorerna också. Både. Åh, det svänger ju lite bra, men kolla vad skönt. Ja, ja, ja. Ulf Hårdberg, Nej, men det är ju tio, tio år sedan, tio, femton. Då var det med att tugga mil och, och mm. plocka ut 1500 och sådär, sen tillbaka sent 1500? Nej, inte fan vet jag, men helvete var mycket. Eller? Va? Skämtar du? 1500 spänn? Om det tar en hel dag att komma dit. Till Mjungby? Nej, nej, men, nej, 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 Ulf Råd. Han pratade om Ulf. Kör bil från ja, Tumba upp till Skellefteå. Ja, men vad fick han för gladiatorerna? Tror ni? Det måste väl vara bra. Var det inte mycket, mycket Agne och Svull och Agne som var, alltså Kispin, var inte han med där från början? Kispin? Jag heter han inte så. Agne och Svull och Agne. Och Agneta Schödin. Mm. Erik Fredriksson då, mm. han berättade så här att um, han var en av de stora, jag tror han gjorde så kanske kan gjort typ, typ två EM- tre VM och så här. Han har ju o- oerhörd res- resumé ju. Ja. Eh, och resumé. Ja. 
Ja, renommé. Ja, Gonner är också bra. <laughs> Efter OS i VM Mexiko. På tal om VM i Mexiko så då fick han, fick inte, han gick ju back på den resan. Alltså han fick inte ens arvordet som täckte Aha. omkostnaderna. Så att de dömde ju, det, det är det jag tycker är så anmärkningsvärt med domare. Att du åker till, till exempel till ett VM då. Det är klart att det är härligt att få vara i närheten av ett stort VM-mässerskap så. Men du åker också dit och det kan bara gå till helvete. Mm. Och så gör du det och får liksom sticka till lite ja, pengar själv. Jag tycker det är helt otroligt att de... Och sen så åkte han ju och så gjorde han... Just i Mexiko gjorde han inte bort så var det. det var väl, när var det han dömde den här handsen mot... Polen. Sovjetunionen. Vi, vi kommer återkomma till det. Ja, vi kommer tillbaka till det. Men Erik Fredriksson, Tidaholm. Tidaholm, ja. För det är något med det där med... Tidaholm. Ja, och med att man alltid sa... Säger man det fortfarande var de kommer ifrån? Ja, eh, nej. nej. Varför? Jag, var, jag vet ja. inte. Men var det för att man ville bara visa att här finns det inga sympatier? Jag tror den kvarleva. När det förr i tiden rapporteras om sport så, så, så behövdes information på ett annat sätt. Man, man fick inte se hur domaren såg som ut. Tröjnum, eller som ja, tröjfärger. Och... Domaren från Katrineholm. Så här, mm. Det var liksom... Kan vi, vi, vi behöver information här för att ja. skicka till våra läsare mm. eller lyssnare. Ja. Och, så här. och sen så levde den bara kvar. Och sen så kom vi till en punkt där det innebar att det var lätt att lokalisera den jävla sopan som dömde. Och då tog man bort det. Så idag i svensk ishockey så är de ju helt, de har inte ens namn på ryggen. De har någon siffra som inte ja, har någon koppling. Innan hade de namn, ja. Och det stod ju programbladet mm. var de var ifrån och Jonas Eriksson siktade. Vi pratade med, med Jonas om det. Och så ja. så att tror att det började på det viset ja. och kanske då också att ja, men han är från han är från Örnsköldsvik, vilket ja. betyder att han kan inte ha någon, det är ingen ja, jävsituation ja, 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 ja. här sådär. Men vi saknar det va? Ja, ja jätte, det är klart det är. Jättemycket. Jag ville bara säga det, vi pratade om Erik Fredriksson. Ja. Mm. Jag blandar alltid ihop på honom, det finns Stig Fredriksson, men det var fotbollsspelare. Sveriges kortaste högerback eventuellt. Mm-hmm. Han skitsamma. Som la straffarna i blåvitt på 80-talet. Ja. Erik Fredriksson, mm. du nämnde att han åkte till Mexiko 86 ja. och inte fick något betalt. Ja, lite fick han betalt. Ja, men jag fick ett sånt jävulskt sportmemorabilia skalv mm. häromdagen när jag läste att Stig Fredriksson, Erik Fredriksson, ja. hade... Eh, vid något tillfälle i Tidaholm haft ett lite större sammankomst och så, här. så hade han stolt visat upp sina VM-pipor i rött, oh. gult och svart. Oh. <laughs> Tänk att ha det ett och ett och hemma och så här, vad är det för någonting? Så här, ja, men det är Erik Fredrikssons VM-pipor. <laughs> Det är roligt om det blir... Eh... Så att eh, han gick inte helt barskap på det här ah. <laughs> men Om det blir rånmord där och så är det bara piporna som försvinner. Mm. Jävla udda. Ja, men jag ringde Erik Fredriksson och kom ja. fram. Eh, och eh, var en väldigt trevlig herre. Dock så... Svarade han så här, Erik Fredriksson, Tidaholm? <laughs> ja. Nej, men han svarade med numret givetvis. Eh, väldigt trevlig herre, men ger ju inga intervjuer. Och eh, det var ju samma sak med Anders Fisk som jag också pratade med. Och vi har ju ringt alla nästan. Ja, men typ. Ja. Eh, Rune Larsson Bandhagen har jag försökt få tag på, inte heller lyckats. Det är domare som går och pratar. Vi har väldigt kunniga uh, lyssnare, mm. men jag tror vi måste ändå förtydande så Erik Fredriksson, ja. v- vad är hans uh, legacy då? Han har, han, han har gjort uh, ett par VM, ett par EM, mm. och så gör han en stor katastrof som är VM 90, eller? Yep. Ja. ja. Vad händer då? Marcus... Och, och det är ju det vi har i påarna, ska vi säga, Kristina Kapelins. Ja, just det, som efterspelet, ja. ja. Idag är det pressens tur att döma i matchen mellan Argentina och Sovjetunionen. Måltavlan för de hårdaste omdömen är Erik Fredriksson, den svenska domaren. Fredriksson blev den negativa huvudrollsinnehavaren i den känsliga matchen, skriver Corriere dello Sport. 
den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för önsom, taggig, medioker och fruktansvärd. Det allmänna omdömet är att den svenska domaren silar myk och sväljer elefanter utan att på minsta sätt erkänna sina misstag. Men den som dundrar värst från spalterna är den sovjetiska landslagstränaren Lobanovski. Fredriksson såg inte när Maradona rörde bollen med handen i eget straffområde och på det sättet missade ryssarna både en målchans och en straffspark, tycker han. När man begår ett så gigantiskt misstag på en så hög nivå blir hela matchen beroende av det. Alltså för att göra den här breda förklaringen och förankra Erik Fredriksson där ute i landet så kan man säga att han är en svensk Ali Bin Nasser. Aha. Ali Bin Nasser är ju tunisiska domaren som dömer England, Argentina i VM i Mexiko 1986 ah, när Diego Armando Madonna ah, yeah. boxar in bollen. Mm. Guds hand. Yeah. För att i VM eh, 1990 så är Erik Fredriksson den potente svenska domaren yeah. som då har dömt 86 och är på toppen av sin karriär. Yeah. Det, det finns till och med diskussioner här om att han ska döma VM-finalen. Uh-huh. Uh-huh. Eller åtminstone EM-finalen 92 och kanske. Uh-huh. Så uh-huh. Han är på den nivån. Uh-huh. Återigen så får han döma Sovjetunionen. Mm. Och då måste vi backa bandet till 86 <laughs> För då har han dömt Sovjetunionen uh-huh. i Belgien. Och Belgien gör ett avgörande mål på en stor side som Erik Fredriksson friar. Uh-huh. Belgien gör mål, Sovjet åker all världens väg. Uh-huh. Och så får han Sovjet igen. Mm. VM 1990. Mm. Håller på att göra ett mål mot Argentina- Diego Armando Maradona står på mållinjen och motar en boll med handen. Han står ju, han står ju tre meter ifrån ja. Diego Armando Maradona mm. när han tar med handen på mållinjen ja. och hindrar. Det är ju såklart straff och kanske till och med utvisning och sådär. Och då har du spekulerats i att, och nu citerar jag från VM 1990-boken Va? som gavs ut, att han inte på villkorsvis skulle betala av sin gamla skuld till Sovjet. Att det, han, han är liksom förblindare. Aha. Han är så inställd på att ja, nu tror folk att ah, jag okay. dömde bort Sovjet åt sex, nu kommer jag förfördela ah. dem på något vis. Tvärtom. Jag kommer fördela dem. <laughs> ja, det måste bli. Ja. Så, han ser inte det. Nej. För han är, han är så otroligt inställd på att nej, det ska inte ah, finnas någonting det, just det, just det. Han, han, han ställer upp i P4 Skaravård och så gör de en rekonstruktion av eh, den här situationen då. Oj, oj, oj. Vad tog den? Tog den på handen på Maradona? Se min position. Mm. Det står snett bakom. En och en halv meter bakom, ja. Där har jag alltså hans rygg mot mig. Du ser. Ja. Eller förstår. Du har liksom, om han vinklar den så så har han armen på den sidan. Nej, jag, jag se, <coughs> går tillbaka och ser där jag står. Jag försöker inte rättfärdiga någonting. Nej, nej. <coughs> du ser det bakom nu. Vi kan pausa här nu då. Ja, där står jag. Och bollen är på väg in här och kan vi säga. En hörna från vänster ja, med högerfoten in, inåt skruv. Ja, ja, ja. Nu kan du släppa bilden. Och så Staffan Lindeborg kommenterar. Där kommer alltså ja. nickskar mot första stolpen. Och då är jag bakom. Du står snett bakom och kan helt enkelt inte se Maradonas ser det inte på som bänder. Ta det handen eller ta det bröstet. Alltså visst är det en sak här. Jag ställer mig. Där står du. Ja. Ställ dig framåt. Så. Mm. Ja. Och jag står här borta. Ja. Du står framåt. Inte ja. så. Nej, så så. Ja. Nu ställer du dig där borta. Gå dit. Ja. Med det åt. Ja. Och här står. Maradona. Du är Maradona nu då. Och jag är du. Ja. Mm. Kan du se vad som händer? 
Nej, du menar precis, du är ju precis rakt framför där. Så det går inte att bedöma från det avståndet. Du förstår. Ja, jag fattar. Ja. Jag fattar. Jag fattar. Så jag har inte sett det. Ja, men du har väl rätt ut det, eller? Ja, det <laughs> Det finns några saker att säga här som jag, som jag ändå vill ta tillfället i akt. Så att ja. säga. Dels Ali Bin Nasser, Tunisien. Han får 2015 besök av Diego Armando Madonna i sin hemby då, kan oh, man fan. tänka sig i Tunisien. Då. Och Madonna ger honom en signerad argentinsk landslagströja och kallar honom för min evige vän. Det är ju som att få en, lus, en lusning till. Så här. Ja, verkligen. Fan vad märkligt. Varför? Det skulle ja. aldrig Erik Fredriksson göra. Nej. Nej men, men det, på andra sidan kan man säga att det är, nästan, det är nästan ett bevis för att det inte fanns mutor i den matchen. För att om det hade varit mutor då hade ju Marlona aldrig velat avslöja det genom att åka dit och tacka honom. Om det inte fanns en muta till. Exakt. Ja, det är lite för avancerat tror jag för ah! Maradona har inte den... Nej, äh, men han har människor runt sig. Efter den matchen då, mot England ah. som Argentina vinner med 200. Det är, så, det, det är så dubbelbottnat det här för att Madonna gör dels det här ohyggliga fuskmålet som ja. kanske är det vidrigaste i fotbollshistorien ja. men han gör också ett av de ja. finaste i mm. samma match. Ja, det är skit ja, i samma match. Ett solmål. Väldigt turdelat här. Men han ska man tycka om honom men inte, vet inte. Men hade ja. han behövt använda handen har jag också tänkt på. För ja. att han är ju för fan uppe med Nej, en klufs. Men det hade bara nått med frisyren där. Ja, ja. exakt. Han var ingen nick. Jag tycker det är så jävla skickligt för att det är lika svårt att Ta med hands där på ett sätt så att det inte syns som att det är att till exempel ta ner en boll på brustet och skjuta den på boll. Alltså, Jag är det är liksom nicka. en lika stor prestation egentligen. Ja. Efter den matchen ja. mot England så säger då Maradona att han har fått hjälp av Guds hand. Mm. Efter matchen mot Sovjet, vad säger Maradona då? Ja. Han har fått hjälp av Erik Fredriksson från Tida Håll. <laughs> ja, det är sant. Det är sant. Ja, det är men, men, men gör detta att Erik Fredriksson från Tida Håll är gud? Ja, förmodligen. Ytterligare en cirkel som ska slutas. <laughs> den tredje lilla punkten. Jag vill bara säga, det är inte att vi klipper bort det här. Men Lars Gunnar Björklund skrev i de här VM-böckerna. Han var ju redaktör. Mm. Tänk bara, man kan... Det är också en cirkel någonstans som vi vill låta ut hans lips. Så kan, vi inte bara, kan jag inte bara få läsa någon, jo, hur han beskriver? Det behöver du inte motivera. Sovjet, om många tippade som världsmästare, kunde börja boka plats på Aeroflot mot Moskva. 0-4 och 0 poäng. Det gick väl inte att reparera. SAS fick en tidig kund i den här matchen också, tyvärr. Med lokalflyg mot Tidaholms Airport for billigt talat Erik Fredriksson, mannen som vi trodde skulle få döma VM-finalen. Eller i alla fall EM-finalen 1992. Han har varit jättebra under sin karriär, Erik. Men ett enda monstruöst misstag tar ifrån honom alla tidigare meriter. Det är ett helvete att vara domare idag. Värre någonsin. Eftersom televisionen med alla sina finesser avslöjar allting. Förr i tiden hade vi gnabbats i åtskilliga år- om Maradona har tagit med handen eller inte och aldrig kommit fram till det rätta svaret. Idag hjälper oss tv med svaren. Tyvärr var det inte i övrigt heller Erik Fredrikssons dag. Han var stel som en pinne och uppträdde som min gamla rektor när vi kickade förbjuden boll på förbjuden skolgård. Här ska ni inte spela boll pojkar! Synd på så rara ärtor.
det är, ja. det är bara en person som kan formulera sig så. Ja. Det finns mycket i det där. Det är också en känslig trendspaning. Ja. Det Lars Gunnar säger där, det är ju att var kommer komma. Jo, men han har också, han har också fel i sak för att åtta år senare så räddar ju just tv-bilder en domare då i VM98 när Toran Lefro blir neddragen av den brasilianska mittbacken där ju, och det blir straff som Rektal slår in och så skitsamma. <laughs> eh, men för, när man pratar, det blir lite tråkigt, man pratar om domare så pratar man nästan utslutande om domarskanaler för det är ena gången som man minns domare är ju när det är domarskanaler mm. och sådär. Det är lite, lite tråkigt så, men, mm. men, nu, men nu är det på det sättet. Vad vill du också... ha sagt? Men ska vi lyfta? Nej, men apropå en annan då. Så, <laughs> en vi, vi måste väl ändå säga Bo som målilla eh, 94 då, fyra år senare. Så är det en ny svensk domarskanal. Det är ju gult kort va, till en nigerian. Och lyckas Fel med... nigerian tror jag. Ja, uh, Olyssé. Och så vill han dela ut ett gult kort. Olyssé. Mycket förvånad. För det var ju inte han som fällde Kanidja. Oj då Karlsson. Det här har inte börjat bra. Ja men det som är roligt med den här matchen det är ju att Bo Karlsson, trots att han råkar liksom göra fel åt det ena laget, blir hatad Lika mycket av det andra året. Alltså han blir ju avskydd både av Argentinerna och av Nigeria. För att han, Kanidia står ju där sen och så skriker han ju Det är så jävla mäktigt. Diego! För han står ju i öppet läge när, det, när Bokossa står och ska reda ut lite gula kort. Mm. Så, så, så är han ju helt fri va? Och så slår ju Diego passningen och så gör ju Kanidia mål. Mm. Och då, <laughs> då hopar ju sig problemen för Bokossa. Då måste han ju blåsa <laughs> ja, av det målet också. Nej, det är bortom, det är bortom. Ja. För jag måste nämligen dela ut gula kort till fel spelare. Ja, men det är exakt som när vi dömde där den här matchen. <laughs> ja. Eller hur? Och missar så här, man vet att och det har gått lite för lång tid ja. Och då är hela händelsen redan själv. Lika hatar då av Argentina Karlsson står där Och vinkar och vinkar och säger att Jag vill ha frisparken från rätt ställe Och han blir allt mindre populär i Argentina Men enda anledningen till att det här Är en domarskandal Om det nu ens är det, det är ju VM94 Ingen hade ju kommit ihåg det här För att det spelar ingen roll, Argentina går vidare Vinner ja, matchen ja. och så här, det, det är liksom Nej, och Just det har han väl rätt det är Abbe Svanberg som har ben. byggt, byggt. <laughs> som har konstruerat en domarskap. Ah, ja, Den där trullelutten, Marcus, du vet vilken låt det var? Ja, det är väl The Doors, va? Ja. Det betyder ju att... i The Doors. Jag tror inte att han drack så mycket alkohol. Jag tror att det var mer psykadeliska syra och sånt de var tidigare på. Så det gör dem till nyttiga människor, men eller då? Uh, nej, jag vet inte ja. vart vi ska ta vägen. Hur, hur som helst... Uh, du vet var Jim Morrison ligger på grav, va? Fra, uh, Paris. Det är en väldigt fin grav. Uh. Jag har varit där och klämt lite på den. Jim Morrisons låt här betyder att vi befinner oss i motorblocket och det är ju en frågosport eh, brukar vi säga, där man kan vinna en slips i Lars-Kunna Björklunds slipsamling. Men idag tänkte vi att vi inte ska ha en fråga utan det vi istället vill det är att vi, vi efter, en efterlysning. Det vi efterlyser nu det är att vi skulle vilja ha ett riktigt bra klipp fotbollsdomare som i full fart gör tecknet för fördel av boll. Alltså den härliga rörelsen där händerna måste hållas helt still samtidigt som kroppen måste forcera fram en maxlöpning. Ett riktigt bra sånt klipp skulle vara härligt att få, få, få vila ögonen på en liten stund. Så att man, man taggar oss helt enkelt. Man lägger upp ett sånt klipp på sociala medier på något sätt. Så taggar man oss där och sen så det bästa maxlöpet, det mest hindrade maxlöpet vinner då. 
Fast som jag ser fram emot det. det. Detta är ju ett av idrottsvärldens sju underverk, skulle jag säga. Den löpningen. <laughs> Den är möjlig. <laughs> Fantastiskt spelare. Ja, och man kan få lite stjärna där, en guldstjärna, om man hittar domar som eh, kom från Hissins backa också. Då är det en guldstjärna. Ja. Yes, lycka till! Sådär, här har vi normalt sett prispallen, men inte idag. Det är ju... Inte mer än fem dagar kvar till den stora galan. Idrottsgalan alltså sänds ju som vanligt nu på måndag i SVT början sändning klockan 20.00 och i SVT Play redan då 16.45. Marcus, du och jag och Christian kommer naturligtvis vara där. I år tänkte vi att vi skulle ta med er lite bakom kulisserna i tanken då va? Se om vi kan liksom... Bjuda och då något. menar vi allvar, alltså på riktigt bakom de där kulisserna som man ser i tv. Bakom ja. dem ska vi vara, Det inte ska bara vi... liksom bakom kulisserna utan vi ska gå bakom kulisserna, bakom kulisserna. Förra året satt vi väldigt bra på serie med Roger Burman men vi har ju fortfarande inte fått vara bordspelsägningar. Så jag är lite spänd. Så. Ja, ja det, är det, det som är bra med att gå på idrottsskolan är att det är ju så in i helvete mycket stora profiler då naturligtvis inom idrottsvärlden och men även liksom inom ja, Roger Buman då, Dag Malmqvist eller det, är, det är svårt att hitta, min poäng är att det är svårt att få en dålig plats menar jag det är så otroligt späckat med folk jag kommer ihåg att jag fick se den förra året, bordsplaceringen och fick ju en chock över att fan, det är ju, man vill ju sitta vid alla borden helst men helst vid Roger Buman helst vid Roger Buman ja, men ska vi, otroligt roligt vi vet ju också i år, jag vet inte om vi får avslöja detta, men, men vi kan ju säga, kan ju säga så att vi, vi har ju fått insight om att det kommer delas ut ett speciellt pris till årets eh, idrottsskala, på, på årets idrottsskala. Eh, och det gör de inte varje år, det är ett sånt pris som inte delar ut varje år. Men eh, det kan ju locka lite så att säga, vem är det som ska få det där hederspriset då som det är alltså? Ja, exakt. Det kallas ju för idrottsakademins hederspris. Eh... Och eh, dyker upp lite här och var Sen Tumba har fått det till exempel Bara en sån sak mm. Arne Ljungqvist har också fått det Tony Gustafsson, Rönnlund har fått det Men 2012 var det ingen som fick det Inte eller 2010 Nej. Eh, Och vi minns för ett par tre år sedan Att Jan-Ove Wallner fick det Och då var det Staffan Lindeborg Som vi träffade här för leden Och eh, fanns man i Gatsjén Som var uppe på scenen och delade ut det Var Gatsjén på uppe och delade ut det där? Ja, visst. Och helvete. Och vi var, vi var inte där. Eller? Nej, det var vi inte såklart. Ja, men det är lite roligt. Det är ju ett sånt pris som de sparar ju på den karamellen. De, det är inte varje år, utan, men i år är det. Så det ska bli jävligt spännande att se vem fan som får det. Yep. På måndag alltså. Då ses vi där, Marcus. Det gör vi. Hej, hej. Ja, men det är ju så för oss att det är domare och hemort sitter ihop och det är någonting som sitter också väldigt djupt i, i frontalloben. Mm. Är det där, där domare och namn hamnar, <laughs> eller? Jag tror det. Ja. Det ska vara intressant, här om, intressant också om domarna hamnar på en del av hjärnan och själva orten i en annan. Så att man likt när man får den här Alzheimers som exempelvis Hägerfors kommer ihåg exakt exakt ett minne, men man kommer inte ihåg att man har sagt det. Likväl som att man skulle kunna tänka sig då att, att man kommer ihåg Leif Sundell, men sen är det helt blankt, för att det är en annan del av hjärnan. Ja, just det. Du menar var han kommer ja, Exakt. Ja. Vi kör på lite stämningsfull musik och sen så 
kör du lite av dina favoriter? <skratt> oh, jag blir lite nervös här. Ja, det är förpliktiga. Okay, jag kommer blanda svenska hockeydomare och svenska fotbollsdomare. Mm. Mm. Robert Lachti, Västerås. Rune Larsson, Bandhagen. Idag på Carnegie. Ulf Rådbjär, Tumba. Sven-Erik Sold, Djurås. Åke Andreasson, Stinsund. Marcus Strömbergsson, Gävle. Marcus Winneborg, Ljungby. Men vad fan hände med eh, Anders Fiskman då? Platsade inte. Platsade inte. Nej, okay. Går inte in på listan. Jo, men vi, vi har ju pratat lite domarskandaler här och det är lätt att man hamnar där. Men vad är det positiva vi kan säga om domarskapet? För de fyller en viktig funktion ju. Ja. Vi har ju en stor domarprofil i tennisvärlden ju. Ja. ja. Mohamed Layani. Jag tror du skulle säga Leif Åke Nilsson. Ja, men... <laughs> Leif Åke Nilsson. Ja. Som dömde eh, McEnroe i Stockholm Open 1984. Ja. <laughs> ja, exakt. Det är fem år sedan. Och blir fullkomligt eh, nedgjord av McEnroe. No mistakes so far in this match, right? You have an overall anything. No mistakes whatsoever. Second stuff, please. Answer my question! The question, jerk! Tandläkare ju. Ja. Förresten ska vi ringa till Leif Åke och... Ja, men det var inte Höra lite bara hur... Jag ringer till mottagningen. Hallå, ja. Hej Leif Åke. Hur är det? Jo, <laughs> det är bra. Ja, härligt. Kan du berätta från ditt... Vi har ju bara fått höra den. Man har ju sett tv-bilderna och sådär. Och det har ju varit en otrolig... Jag tror att det är det mest delade, eller vad ska man säga... Exporterade klippet från SVT och sådär. Nej, det, där har du fel för att det är bara nummer två... Ja, ja. ja, nu vet jag inte därför att när den ryska ubåten spannade utanför Karlskrona i 137 eller vad den heter ja. den var då mest uh, sålt men det är möjligt att jag har gått om sen <laughs> okay. Kan du berätta om situationen från ditt perspektiv så att säga? Det var andra matchen om jag inte misstar mig som jag dömde honom i Stockholm Open han var under hela veckan inte i balans. Han var ytterst spänd och irriterad. Men, men när man dömer McEnroe så måste man liksom förbereda sig på ett helt annat sätt. Man, man måste tänka igenom eventuella frågor han kommer att ställa. För att han vill ha svar på dem och då lugnar han ofta ner sig. Ja. Så jag, timmen innan matchen så var jag nere i katakomberna i Dungliga och satt och mediterade själv. Okay. Och sen, ja matchen var inte, den var som vanligt med McEnroe. Men, men så, så slog han ut en boll utanför på en åskådare och det var första besmappningen han fick. Han var väldigt frustrerad. Själva incidenten var när han servade 
den svenska linjedomaren. Det var Lars Graf som, som, som sagt linjedomare. Ja. Okej, okay, ja. ja. Och, och, och han skrek fel på serven och jag såg serven fel. Men McEnroe som då står på baslinjen på andra sidan, han såg ju den rätt. Ja. Och sen så kom han fram till mig. Och sen ställde han frågan, är alla svenska dummare lika bra eller någonting sånt där? Och det kan jag inte svara på. Jag kan, kan egentligen inte svara på svenska så sen skulle man svara på engelska. Mm. Det var en fråga du inte hade läst in dig på så att säga. Ja. Ja, man... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Inte glas och bringar och allting. Ja. Och sen så tog han och slut bäckanslag och slog bort resten. Hade du, hade du gjort likadant idag? Du hade inte liksom skickat ut honom eller stängt av honom eller avbrutit matchen idag? Det där retar mig väldigt. Ja. Därför att det finns en liten reporter på Sveriges Radio som åtskilliga gånger har sagt Fega svenska dummare vågar inte visa ut honom. Nej. Det fanns ingenting i reglerna på den tiden som gjorde att man kunde visa ut en spelare direkt. Ja, du hade inte Utan de mandaterna. Man... Kan du så här, i backspinn när du går 35 år, kan du på något sätt känna så här, för det är ju det är ett historiskt tennisögonblick. Kan du på sätt och vis känna att, att du var glad att det hände för du fick vara med under en av de här riktigt stora internationella idrottshändelserna? <laughs> Jag, jag hade ju hellre sett att det var i något positivare sammanhang. Ja, men men det, 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 har, det har verkligen satt ringar på vattnet där. Och fortfarande idag så, så vet folk vem jag är. Och även om, om dagens generation kanske inte vet så, så via den äldre så får de reda på det på något sätt. Du, vem, vem var den värsta svensken att döma? Var det Jonas Björkman eller? Nej. nej. Magnus Larsson? <laughs> nej, nej. Alltså där är ingen av de svenska spelarna som 
har varit besvärliga. Gerrid var väl det, riktigt det, ombytlig? Ja, okej. Okay. Ja. Men, men, men vi, vi känner ju varandra. Ja. Och då höll man igen. Tack så mycket, Leifoke. Han lakar ett Leif Arke Nilsson i ett ord. Perfekt. Tack så mycket, Leif. Okej, okay, tack så bra. Hej, hej. hej. Potent sån här tandläkarmalmitiska är det inte det? Exakt, det för ju tankarna mer till tandläkaren än tändstommar i världen. Ja, fan, jag, jag älskar Leif Hockey. Mm. Det, jag blir, det, det är lite stolt över att det är en svensk som sitter i domarstolen. Ja. I den här, alltså det är ju tennishistoriens mest uppmärksammade sekvens. lyfta alltså någon insats som är inte helt åt helvete. Ja, men jag tycker att, eh, de flesta domare insatser går ju helt obemärkt förbi. Ja. Och då det är, är de, de bästa. Bra, ja. Vi eh, gör så här då tycker jag. Mm. Att vi lyfter fram en domare var eller en domarinsats var. Ett domarminne. Ett domarminne. Mm. Ja. Mm. Och, och jag tänker att eh, den domaren som när, det har gjort absolut största avtryck på mig det är hammarstomaren Christer Broman. Så man kanske inte är hushållsnamn för alla riktigt sådär, men... Inte att blanda ihop med um, Inga Gränsers parhäst, Rolleboman. Nej, ja, just det. Revykungen, eller? Ja, exakt. Ja. Nej, men så, så, när ni, när vi, när vi lyssnar... <laughs> ja, just det, gammal politiker. Ja, just det. Eh, när bättre. vi lyssnar på det här så tycker jag att ni ska surfa in på, på internet och eh, på ett eller annat sätt eh, ge er till känna på Instagram-kontot för Snätinnet bakåt. För att där tänker jag väl lägga ut bild på Christer Broman. För att det är en person som syns. Ja. Han är lång. Han ser ut som en gammal handbollsspelare. Han ser ut som en fast med mycket mer hår och mycket bullrigare. Eller nästan lika bullrig framtoning men han är, han är buskigare. Ja. Uh, utseendemässigt, rent layoutmässigt ja. och uh, tjocka också det var ju en konstig <laughs> grej det där med att vi, i Hamsa kallade vi det handbollsdomarkula när man själv också blev lite, började bli lite tjock och vilade på kulan, för det var något speciellt sätt som okay. handbollsdomare använde sin fetma <laughs> alltså de, de det, står de... liksom nöjt och vilar på fetman det var ju, ja precis, och det kanske också vittnar om att det har skett ett paradigmskifte på den, ja. på den tiden så var inte fetma per definition något negativt Nej. utan kunde kanske vara en symbol för pondus eller... Ja, och, och där till skillnad från fotboll och ishockey alltså man kanske var så... levnadsglad till och med <laughs> Ja, exakt. Ja. Och till skillnad från ishockey och fotboll så behöver du inte hamburgare det är lika mycket ju. Kortare plan, ja. Exakt. Så att, det, det är någonting som, som tyvärr håller på att försvinna i dagens moderna idrott och det är någonting som jag, som jag tycker helt enkelt är tråkigt. Christer Boman har med sina 500 elitseriematcher 275 internationella matcher blivit en domarlegendag helt enkelt ju. Ja. Eh, första matchen i dåvarande allsvenskan dömde han redan 1968 slutade då förlagt i den 98. Höll på väldigt, väldigt länge. Ja, 20 år. Ja. Och första landskampen dömde han 1975 mellan Nor- Norge och DDR tillsammans med, ja vem då? Leif Loket Olsson. Mm. Man eh, tänker ju inte på Leif Loket Olsson närmast som domare. Det är ju kanske bara jag som gör det. Ja, ja precis. Dömde ju den moraliska finalen i OS. Fan, säger jag själv att han dömde finalen i OS. Men det visar sig när man gräver lite djupare att han själv var utnämnt någon jävla semifinal till den moraliska finalen i OS. Det var det där OS? 76, va? Oj, så, så tidigt. Ja, ja tror det. 76 München då, eller 72. Loket dömer en match ihop ja, med då. Eh. Med Christer Boman ju. Och då säger Christer Boman i alla fall att Loket 
var ju överallt här. Tog alla beslut. Eh, Syntes <skratt> överallt i den här matchen. Ja, och, jävla virvel. <skratt> ja, exakt. <skratt> och Kister är ju också en person som vill synas. Det, ska man, det måste man säga. Han fäktas om rampljuset. Exakt. Så han frågar, det här är en dubbelanskamp då mellan DDR och Norge. Så inför den andra så frågar Kister om han helt enkelt kan få gå före loket ut. Alltså, alltså bara ut, ut till planen. Ja, ja visst, när de går in. Så, så de vänder på det. Man måste se ut som hela och halvan då när de, ja. när de gick in på planen. Och förutom att eh, Broman var stor då, rent fysiskt, så hade han ju det här som vi har pratat om. Han var väldigt kommunikativ. Ja. Och Peter Jensen till exempel har berättat att det kunde komma lite gliringar sådär för Christer Broman. Typ, ja, Jensen, varför tar du inte bollarna? Nej. Alltså nästan som en ja, kompis. Jag, den typen av domar gillar jag. Ja, mm. gillar också det som fan. Mycket bra. Och, och han kunde, han har också vittnat om att eh, den här, om vi kommer ihåg någon Kjell Kjellsson som är hårdförare spelare i på 70-talet. Han kunde ju vara väldigt, väldigt eh, barsk på planen. Mm. Men då gick Broman till målvakt Mats Thomasson. Och, och då kunde Thomasson gå emellan och säga att inga problem, det här fixar jag Broman. Så att de hade liksom den kollegiala... Ja. Eh, det är så jävla fint. Gamla man Sverige också på eller, ett eller, Och då lugnade Kjellsson ner. Ja, ner. Ja. En, annan, en annan spelare som Broman kom mycket nära, det är ju, det är ju eh, Nicky Engenius, som nu med håller på ganska mycket med Bolje. Svåra, Jämtar. svåra differenser ju längre <laughs> i berättelsen <laughs> på 60-talet gjorde ju faktiskt några landskamper. Eh, Nicky Engenius gillade ju att dansa, så att eh, han skulle jämt ut efter det hade varit eh, match då i, i, i sporthallen. Och det, det erkänner ju Christer Broman att det hände ju att han också hängde med för att han, citat, också gillade dansa. Så, så, vad säger han här till? P-Fra Skaraborg? Nej, till mig. Ja, till dig, okej. Och sen en annan fin sådär... Du pratar med Christer Broman. Ja, jag pratar ofta med Christer Broman. Ja, så jävla trevlig. Broman heter han. Broman. Broman, ja. Alltså när man kommer... Nu, nu är det så här då att han lite taget så förlorade ju ena benet Just det. för några år sedan. Men kunde ju gå då med en protes. Så man, man kunde ju se honom på långt avstånd och då började han med den bullriga framtoningen. Ah. Men nu har han ju då amputerat andra benet också. Nej, ja. jävlar. Ja, jag vet inte riktigt. Så att vi, vi skänker ju en tanke samtidigt som ja, vi lyfter upp på de här. Ju. Kan jag påminna då också om när eh, den svenska akademiledamoten Ulf Linde mm. som chef på Konstverkatag dog väl för kanske för två, tre år sedan och sånt där. han amputerade också båda benen vid ett tillfälle, såg det som en stor f- befrielse slapp sin kropp liksom mm. och han fick ett, liksom en andra andning i livet ja efter men det är så man hoppas att det ska kännas att det ska kännas också för Det kan aldrig mer få ta på sig på sådana här inte sport typ socker ja men där finns det ju då proteser, det finns en, en fin anekdot som man har berättat också Jagen Abrahamsson, linjespelare post, jobbade ju som postregion också, rökte så in i helvete ja. så en gång så blev Jörgen sugen i en paus att röka ja. men det, kunde, det var ju så mycket folk då i sporthallen, givetvis publik och sådär mm. så han kunde inte gärna gå ut och ställa sig där som spelare, Nej. då kom han på att ah, men Christer Broman röker ju så han gick in och knackade på i domarummet så satt Jörgen och Christer och rökte Siga lite där. Ja, i paus ja, underbart. så jävla ja, fint men han kunde ju, kunde ju stå en halv centimeter från Jörgen Abrahamsons anlete och skrika. <laughs> att, han, liksom, att han skulle lugna ner sig. Att han röksugen. <laughs> och sen så kunde de röka ihop i paus. Oh, så jävla fint. Fan vad, fan vad, det är en bra, vilket otroligt bevis på att man är en bra domare. Att Eller hur? Och de, bägge de rollerna liksom. Exakt. Och jag avslutar det här lilla Christer segmentet med ett eget minne. 
som jag aldrig kommer glömma. Nej. Jag är i Isallen i Hamsta då och det är någon slags finalspel. För då flyttade man ju dit, lite större hall. Och då, då satt man på läktaren och så kastade man ner toapappersgullar. Alltså som de skulle växla, väckla ut sig. Vad tifo då alltså. <laughs> ja det var ju tifo. Eh, och jag kommer ihåg, det slog mig nu, att jag kastade några toapappersgullar utan att de väcklade ut. Ja just det, det kommer bara in en sån boll. Ingen effekt överhuvudtaget. Och det kommer jag ihåg, det var ju ett såhär pinsam grej när man var i den åldern. Att man inte ja. fick till den grejen. Men hur som helst, om man, om man lyckades... Påminner, påminner om det. Vi hade en eld en gång ute på Sub 4 utanför Varberg. Så här, vi stod och drack och sådär. Så var det en, liksom en eld så. Så var det någon så här cool kille som gick fram med ren sprit och, och, så här, och hällde på. Så bara, <skratt> det, det så. Kul grej. Ja, och sen så var det någon annan som skulle komma så här. Åh, jag vill också vara lika tuff. Men hällde ut och folk och då. Och så så släckte hela elden. Lite samma sak. Ja, folk kastade in roligt kumativ och så kunde man så kasta bara... <skratt> Stutsa över planen. Så och alla ser ju det också. Försvinner iväg och rullar in under en bänk. Ja, det är mörkt. Ja. Men eh, vid ett tillfälle då så det är väldigt stökigt i hallen. Det är mycket papper som fastnar i nätet precis bakom målvakten. Mm. Christer Boman och det här kunde störa spelet då. Christer Boman går fram och tar bort eh, börjar ta bort papper. Ja. Publiken buar och rålar. Då tar han pa- lite papper. Torkar sig då. Torkar, då tar han lite papper. Torkar sig i pannan och torkar glasögonen. Och stort jubel. Oh, så jag tänker, man ju. Exakt. Och jag tänker så här. En liten okonventionell grej att göra så. Men det är aldrig fel att som domare bjuda på sig själv. Nej, det är det verkligen inte. Men alltså jag tror att oavsett vilket domarförbund man, man representerar. Och ansvarar för när det kommer till domarekrytering. Så borde man ta fram ett test ja. där man kan prova ja. hur, hur är självdistansen här. Ja. Så här uppfyller du våra självdistanskrav Klar, för att ja. bli domare? Så, nej, det gör du inte. Nej. Det är alldeles många domare som inte har någon självdistans överhuvudtaget. Mm. De ska inte döma. Nej. Vi måste ha domare med hög självdistans. Hur ser det mm. testet ut? Man, man gör ett Kisterboman-test. Kristian Arvidsson kastar en toalettrulli i huvudet och så får man se hur de hanterar det. <laughs> ja, eller som ja, jag har faktiskt ett sånt minne också när vi spelar korpenfotboll. Då är vi liksom 32 eller någonting sånt där. Ja, ja. Och, och en kompis är så jävla arg på, han blev, han det brann verkligen i huvudet på honom. Han blev så jäkla arg på domaren. Så går han fram och tar domaren i underkäken med handen och drar ner käken. Munnen bara. Ja, munnen. Stämpa in den i munnen och ja. Det är bra. Det, då visar domaren bara självdistans så man går med på det. Okej, men jag ska, då ska jag fatta mig kort här. Eh, jag vill ju... Eh, Lyfta en, en svensk eh, gedigen insats, domarinsats. Eh, en av idrottshistoriens mer välbekanta matcher med den här extra politiska laddningen mm. är ju vattenpolomatchen i Melbourne 56 som vi har pratat om. 1802! <laughs> Nej. 1956 har ryssarna invaderat Ungern, Ungernrevolten 56. Bara dagar, veckor, någon månad senare så ska ju Ungern möta Sovjet. I en av de tuffare sporterna som finns, som vi har överhuvudtaget, tror jag, vattenpolo. vattenpolo. Otroligt jobbigt, tror jag. Och hårt, och mycket naglar, och sparkar, och slag på pungen, och sådär. Det känner ju många till att den matchen äger rum, och hur det går, och sådär. Däremot kanske det inte är så många som känner till att det faktiskt är en svensk som dömer den matchen. Så jag tänker bara att vi, vi pratar lite kort om Sam, heter han. Ja. Sam Zuckerberg. Ringer någon klocka någonstans? 
Zuckerberg. Det... Ja, precis, ja, Zuckerberg. Fast det heter han inte Sam Zuckerman. Zuckerman. Ja. Sam Zuckerman. Ja. Ja, Sam, Sam Zuckerman. Zuckerman. Låter judiskt. Det får vi anta. Ja. Eh, lite bakgrund på honom då. Det är egentligen det som är mitt lilla segment. Eh, Sam Zuckerman, född 1911. Ja. Mångårig ledare i svensk vattenpolo. Och vad vet vi egentligen om svensk vattenpolo? Inte så jävla mycket. Nej. 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 Vi, är vi bra på det eller? Ja, vi var bra på det. OS Bronze 1908-1920, OS Silver 1912 samt EM Silver 1926-1947 och 1950. Och Sam man var med och tog just ett svenskt EM Silver i vattenpolo 1947. Även duktig simmare, vilket är logiskt eftersom han håller på med vattenpolo. Ja. Han gjorde bland annat 1.24.4 på 100 meter bröstsim och var även styrelseledamot i SKK. Svenska kampsportsimningsförbundet. <laughs> <laughs> så, eh, Stockholms kappsimningsklubb. Jaha. Och så var han styrelseledamot i Svenska simförbundet. Och det är alltså samtrycker man så gå in och flöjta den här hatmatchen mellan Ungern och Sovjet. Som spårar ur... Vad sa du där? Flöjta? Flöjta. Är det slang för döma? Ja, ja. för fan. Aldrig hört. Va? Nej, aldrig hört. Varför skulle, jag, varför skulle jag ljuga om det? Nej, nej, nej. nej. Kommer jag på en annan, Peter Fröjdfält. Flöjtfält, ja. Flöjtfält, ja. Eh, exakt. Hade du inte med i NIA-segmentet? Nej. Platsar inte heller. inte. Nej. Nej. Sam Zuckerman dömer alltså matchen. Ryssarna hamnar i underläge och tar till diverse fula knep. Ohyggligt ful match. Sparka slag. Eh, och den mest berömda bilden är ju den på den ungerske granitmannen Erwin Sador. Ja. Ursäkta uttalet där. Som kravlas upp ur bassängen med ett djupt jack här vid höger öga tror jag det. Just det. Eh, och det ska han ha fått efter att en sovjet. Gillar du ut? Ja, jag tycker också ja. det. Ja. 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 ja, men det är väl något jätteövergrepp ja. mitt i matchen. Och det såg inte samma. Nej, han ser inte det. Han tappar matchen lite då eller? <laughs> ja, jag har Jag kände också så här, ah, fan, här kommer, här kommer Sam Sackerman. Uh-huh. Sam Zuckerman att rasera allt det som Raoul Wallenberg byggde upp <laughs> i Ungern på 30-40-talet. Så Men så är det inte riktigt. Uh-huh. Han har rätt bra koll på det om jag har förstått det rätt. Han, okay. han viftar och avbryter matchen vid ett par tillfällen och, och säger till och visar ut och sådär. Simmar han i dummer från kanten? Från kanten eller? Han är inte i där och... Nej, han har sagt nu är det så här jättekorta shorts. Groddräkt. Om man har den typen av punkt så kan den ena punkkulan <laughs> hänga ut. Ja, ah, den är Så okay. korta shorts han. Ana, uh. en punkkulan. Mm. Han har rätt bra koll på läget. Och vi underlägger 4-0 då så drar sig Sovjet tillbaka. Ungern vinner matchen. Liksom pungen. Jag tänkte också att pungen drar sig tillbaka. Ja. <laughs> <laughs> oh. Och då skulle jag vilja säga att eh, matchen då som är känd som blodbadet i Melbourne. Eh, Blood in water kan man det va? Ja, precis. Eh, och i Ungern har Sam Zuckerman lika högt anseende som Raul Wallenberg skulle jag säga. Mm. Efter man <laughs> eh, en av de riktigt eh, internationellt stora svenska domarinsatserna. Ja, det är det faktiskt. Sen tog det ju 33 år innan Sovjet lämnade Ungern efter det här. På grund av det här? Delvis på grund av det här. Det var det jag hade. Ja! Tack för mig. Ivan Eklind. Mm. Ringer det en? Ja, men vi har pratat om honom också. Har vi? Ja. Jaha, okej. Okay. Gammalt material som återanvänds här. Greven av Rom. Greven av Rom, ja, precis. Mm. Vi kommer snart till varför han kallades så då. 
Han dömer ju alltså VM-finalen 1934 va? Och jag, jag har en, en god vän som är tjeck, halvtjeck. Så jag tänkte vi skulle få, liksom få leva ut den här matchen ur en tjeck ögon. För att det är ju Tjeckoslovakien mot Italien då i den här finalen 1934. Och då behöver man förstå först en liten bit av den tjeckiska historien. De har ju legat under det Habsburgska eh, imperiet då från typ 1400-talet. De har ju legat liksom under tyskar och österrikar ända fram till krigslutet 1918. Då blir de äntligen självständiga, kan grunda sin första självständiga republik, Tjeckoslovakien alltså. Och de var också tydliga antinazister och antifascister. De hade en filosof som president, Thomas Massari. Låt som boten spelar. Låt italienskt. Låt det som en sån här vass inhoppa i Milan. Ja, men jag tycker det är svårt med det slaviska uttalat här, men... Machari ma, ma, kanske ja. Ja. Och när intellektuella i Tyskland Till exempel Thomas Mann Uttalad humanist, stor författare När han vill fly från Tyskland Då ger man den typen av dissidenter Fri lejd in i landet och Så han får komma till Tjeckien Sen så åker han till London Och så sen så till USA när det blir hettat till ordentligt va? Men, Så att man, man är liksom ett, man är ett hopp va, för Europa 1934 är man ett av uh, världens rikaste länder. Jag tror man är kanske det näst rikaste landet i världen. Uh, det, det övriga är lika, rikaste landet i Europa. Det går otroligt bra för Tjeckien. Tjeckoslovakien. Tjeckoslovakien. <laughs> alltså jag tycker de, i de lägen där man kan säga ja, Tjeckoslovakien ja, ska man säga. Ja, jag, 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 jag håller helt med. Jag håller helt med. Som hockey och ishockey. Ja, precis. Kronan på det här verket som är då Tjeckoslovakien. <laughs> det är ju att naturligtvis dra hem VM-titeln 34. Mm. VM går i Italien. Omgången innan gick det i Uruguay. Första vm är ju det. Så går det i Uruguay. Som Uruguay. Som Uruguay vinner också. Ja. Men då har ju ett par av de europeiska länderna valt att inte åka dit. England spelar inte fotboll, eh, internationell fotboll på den här tiden. Men jag tror att de enda länderna som åker dit typ så här Belgien, Frankrike, Jugoslavien åker dit, Rumänien åker dit. Men italienarna åker inte dit, vilket delvis har att göra med att Mussolini sökte VM30, fick inte det, blev lack över det. Och så lång resa över det. Fruktansvärt lång, det är ju så här... Vi är oss ut på en värld som säger att ja, vi kommer hem igen. Ja, mm. Men, men det, vinner, det vinner Uruguay. Och nu vinner Mussolini genom massa korruption naturligtvis. Så får de arrangera VM34. Sverige söker. Och alla, många tror att det ska komma till Sverige faktiskt. Men Mussolini sticker till lite lirig är det väl då kanske. Men ungefär som nu då. EM2020. Sverige sökte. Fick inte spelas på... Alla andra platser i hela Europa utom just i Sverige. Historien upprepar sig själv. En vanlig jämförelse är att säga att det är liksom för Mussolini ungefär vad OS i Berlin var för Hitler. Det ska vara ett stort propagandaspel. Eh, han ser till att eh, alla, eh, det är mycket radiosensier, det är inte bilder naturligtvis överallt. Från, tvingar alla radiosändare, radioarbetare att, att berätta tydligt hur mycket folk det är på alla arenor. Och så här, vilket var helt falskt för att mm. det var så svårt att ta sig mellan de här olika arenorna så att det var inte så mycket folk på, på arenorna men det, det skulle liksom kommuniceras ut. Och så har han då en extra stark relation till den svenska domaren Ivan Eklind. Ivan dömer två matcher för Italien. Den första matchen är mot uh, Österrike och då bjuder Mussolini in Ivan Eklind på lite middag dagen innan och så. Det sägs då att de ska diskutera taktik. Jag vet inte på vilket sätt det gör det bättre men liksom att så här, det hade absolut ingenting att göra med någon muta om ni nu tror det va. Det finns en spelare som heter Josef Bichan som av en händelse råkar vara halvcheck men spelar för Österrike, anfallar Österrike. Han hävdar med bestämdhet att Ivan Eklund i den här semifinalen då på något sätt riggar resultatet. Och han har ett par argument för varför han gör det. Och hans kanske starkaste argument då, 
det är ju att Josef slår ett inlägg vid ett tillfälle i matchen som Ivan Ekling går upp och nickar bort. Så han nickar till en italienare då. I Bikans självbiografi så står det citat så här då. Jag slår ett perfekt inlägg som rensas bort av svensken. Så hamnar bollen vid fötterna på en italienare som gör 1-0 och så slutar matchen. Och SVT har ingen kamera så kan du visa bilder på det här. Precis. Hur som helst, Ivan Ekling får förtroende att döma även finalen då. Alltså, Mussolini tycker han har gjort bra ifrån sig den matchen. Och den går då alltså mellan Tjeckerna och eh, Italien. Och då är det så att Tjeckerna spelar en otroligt fridig fotboll. De har ett väldigt eh, effektivt kortpassningsspel då. Och eh, en lite rolig detalj då det är att en skotte har kommit och tränat eh, Slavia Prag. Och han har infört eh, en helt nytt, han är en av de här som har liksom, infört en ny idé va? Som kallas för Tjeckiska gatan, är ni bekanta med vad Tjeckiska mm. gatan är? Det är ju väggspel helt enkelt då, som han har lanserat i Tjeckan som nu då populariseras i med det här VM-spelet. Så att de, de, de har börjat väggspela och det var tydligen något som inte riktigt fanns innan. Det är ett av Tjeckens bidrag till Tjeckoslovakens bidrag till eh, fotbollen. Det andra är eh, 62 VM också. Då lanserar en eh, Tjeckisk spelare vid namn Svatopluk Pluskal glidtacklingen. Andra bidrag som de har gjort då och det för ju tankarna till Ivan Vampetic som ju eh, lanserade uppvärmen i Sverige i sin medverkan i Degerfors som vi har nämnt tidigare i landet. Och en ytterligare då cirkelslutning. Men Vampetic var ungare eller? Ungare, ja. Mm. Precis. Men eh, det är att Erik Fredriksson säger i den här mytomspunna intervjun med P4 Skaroborg då att han var först med att introducera uppvärmningen bland domare. <laughs> jo, i mars, han skulle döma match mot Liverpool. I Liverpool, förlåt. Mm. Och då löper han och hans domarkollegor. De gör liksom uppvärmning på långsidan så här. Och publiken börjar buva så här. Och fan håller på med. Och för, för på den tiden så inte ens spelarna värmde upp. Så det var inga. De var helt ensamma ute på planen. Spelarna satt inne och körde några taktik. Så kanske stretchade lite. Vet, böjde ett ben bak så där upp mot baksida lår. Så. Då springer Erik Fredriksson så värmer upp så här. Och buva så fan på, när de är på långsidan. Men sen när de kommer till kortsidan så gör han något tecken till publiken på kortsidan. Och då får han jubel därifrån. Mm. Så han blir så här perplex då. Så här. Men vad fan, var han också en sång- och dansman? Ja, kanske också en artist utan. Det är kanske är det som är själva domar liksom, kynnet så. Om du blundar och föreställer dig hur en domar värmer upp när han tar den löpning. Du ser exakt hur det ser ut. Ja, vad vet du det ser ut. Ja, stelt. Man ser. Rätt högt tempen, men jävligt märkligt domarsteg. Så. Ja, kanske lite högre knä än vad en normal löpare skulle ha. Ja. I alla fall. De har det här väldigt frida kortbanksspelarna spelar en frida fin fotboll som på något sätt kanske överensstämmer då med liksom den politiska stämningen i landet med vad de är demokrater, de är frihetliga och så. Och italienarna på den tiden snarare fysiska, uthålliga spel. Inte alls den typen av, vad tycker vi om italienarna idag, de är kanske taktiska men de är ändå bollskickliga, fina och duktiga på att spela. Inte på den här tiden, då var de ju snarare uthålliga och liksom spelat hårt så. Hur som helst, finalen drar igång. Tjeckoslovakien får ett friläge. Men Giuseppe Miazza Mannen som mm. alltså... Genom något stadion. Ja, San Siro, fast när det är, min, är Mil, inte Milan som spelar då. Mm. Sparkar ner den här checken bakifrån så in i helvetet då va? En annan lite redan sparkar ner vid tillfället två checker. Bland annat checkens mm. storstjärna Antonin Puch. Och när han ligger på marken så sparkar han honom i huvudet också. Så att han alltså, svimmar av helt enkelt. Mm. Alltså ett totalt övergrepp. Den svenska domaren Ivan Ekling dömer eh, inkast. <laughs> Ser inte riktigt det. Nej. Och den här Antoni Puch då vaknar till liv igen. Och 
på samma inkast tror jag att det så gör han mål då, så att Tjeckoslovakien Tjeck, leder med 1-0 och 76 minuten. Sex minuter senare, Raimundo Urzi, en spelare som spelar för Italien men som Italien har snott från Argentina. För så kan man tydligen göra. Och det är också en orsak till att Argentina till det här vm har skickat inte sitt bästa lag utan typ ett B-lag för att de är rädda för att italienarna ska sno alla deras mm. spelare när de åker över dit. Då. För det var tydligen tillåtet på den här tiden då. Så att han gör 1-1 och då vet alla spelarna om att okej okay, men nu kommer Ivan Ekling, det är så korrupt. Vi vet att han har käkat med Mussolini idag innan. Han kommer låta den här matchen pågå tills Italien vinner. Vilket också stämmer 95 minuten. Alltså fem minuter övertid så gör Angelo Chavio 2-1 och VM-guldet till Italien. Tjeck och Slovakien är nu, tjeckerna säger för enkelhetens skull. Och de tvingas stå nere på, på planen och se på när Mussolini, vet, uppe, halvvägs uppe på läktaren, delar ut då medaljerna till sina egna spelare som får, får ta emot det guldet. Och då är det inte så att spelarna lyfter den här lite ändå subtila, eleganta VM-bucklan. Utan Mussolini har ju naturligtvis gjort en egen Buckla. Jag tror för... de skulle lyfta Ivan. <laughs> det har varit lägligt. Då lyfter, har han gjort en egen buckla till den som är sex gånger större än den vanliga bucklan. Så de står och lyfter en enorm grej då. Samtidigt som tjeckerna får stå där nere och, och, och förnedras. Står som en lång talare. Efter den matchen då så får ju Ivan Ekling då namnet Greven av Rom. All, alltså, och efterspelet är så att alla är överens om att det här var liksom... Den moraliska segraren var Tjeckoslovakien. Polackerna skriver i sina tidningar om att och typ mer eller mindre hylla tjeckerna som de riktiga vinnarna. Britterna är ju likadant. Till och med så att britterna och fransmännen förestår på 60-talet och på 80-talet. Alltså vid två olika tillfällen att man ska skriva om historien. Alltså man ska ge guldet till Tjeckoslovakien. Tjeckerna tackar nej till det. Båda gångerna. Det löser Karl-Erik Nilsson. För upp den frågan på agendan. Men står det inte det? Och en rejäl kar ju. Uh, och då är det så Emma att... Boda. Domare. Mm. <laughs> Ivan Eklund då, alltså superhatad. De har ju en bild, alltså vid varje gränskontroll för att komma in i Tjeckoslovakien så finns det, eller vet, vi kan få inte resa in i landet. Mm. Då finns det liksom en tavelvägg där inne med några viktiga ansikten. Det är kanske Mussolini, Mussolini ja, Hitler, ja. men också då Ivan Eklund. Och, är det sant? Ja, så han får liksom inredseförbud i Tjeckoslovakien. Jaha, det, jag trodde att det var så idag. Oh, fortfarande så här, så, som en påminnelse. Ja, är det någon som påminner lite om Ivan Eklund så då är det stopp här vid gränsen. Aha. Och sen fyra år senare, det är det här som gör det så tragiskt. Va? Fyra år senare, 38, Münchenavtalet. Britterna och fransmännen släpper sin allians med Tjeckoslovakien ger Tjeckoslovakien till Hitler för det är en så orikt och industrialiserad mm. del av Europa eh, Hitler tar det som kallas då för Sudetenland och eh, ja, ett par år senare så tar han liksom hela Tjeckoslovakien det är där han bygger upp hela sin armé inför andra världskriget han snor också, det här är en viktig detalj då att komma ihåg va tjeckiska Skåda, ni känner till bilmärket absolut ja, de har tagit fram en bilmodell som heter ja den heter kanske inte det, men som alltså är bubblan den snor Hitler gör till mm. tyska Volkswagen. Skåda jätteaktat bilmärke på den här tiden. Skåda blir då den här. Vad är det nu? Är det väl en, du kör ju inte en direkt en Skåda. Christian, det är ju någon slags sossebil eller vad man säga. Och sen så och lägger då beslag på det här. Och, och får alla de här fabrikerna där kan man bygga upp. Tjeckerna blir förarbetas som slavar i de här jävla fabrikerna. Och bygger upp då den, den tyska armén. Sen är ju då det alltså. Är de återigen under tyskt herravälde. Sen kommer Stalin efter andra världskriget 45 och sen är det inte förrän samhällsrevolutionen 89 som tjeckerna återigen då blir fria då. 
Men det fanns en tid när tjeckerna kunde dansa runt i Europa och de spelade en fredig fin fotboll. Och de hade chansen också att skriva in sig i fotbollshistorien för alltid. Men det satte en svensk hammarbyare, Ivan Eklind, stopp för då greven från Rom. Vi tycker om domarna. Det gör vi verkligen. J- jättemycket. Jag tycker ja. det är helt fantastiskt att de äh, finns där och någonstans äh, köper att vi tycker illa om Ja, för det är ofta ligger ju hos en själv. Jag, jag på riktigt så när jag, jag var kanske 13 eller något sånt där. Mikael Hallengren dömer. Det var Skrea hemma. Sannaps, IP. Och jag inser att jag är väldigt dålig. Och så får jag äh, ett guldkort. Och Mikael Hallengren jag börjar gnälla på Mikael Hallingen. Ja. Och det enda jag gör är ju att gnälla på mig själv. Egentligen. Fast ja. jag tar ut det på Mikael Hallingen. Ja, just det. Och han säger så här till mig. Sluta gnälla. Spela fotboll istället. Och jag börjar gråta. Mm. För att det träffar så, ja, så ja. intensivt. att Jag vet ju om att jag är inte är bra på fotboll. Och här säger Mikael Hallingen. Du är inte bra på fotboll. Nej. Du har ingenting här att göra. Nej. Och jag börjar gråta. Ja. Du projicerar någonstans dina egna misslyckanden Exakt. på den här domaren. Och, det är ja. Ja, och du försöker tillfredsställa din döde far på något vis. Ja, så kan man säga. Som inte är död. Nej, just det. Ja. Och som det ska visa sig senare också. Inte heller din biologiska far. <laughs> För mig var det en ögonöppnare att alla de där matcherna som man har spelat en sen vardag efter jobbet, regnigt kallt blåsigt, du gör en högst medioker insats ni förlorar med 3-0 ni är liksom inte ens nära på att vinna, det finns inget bra att ta med sig från den matchen, det finns inget kul med upplevelsen det var liksom bara så då slog det mig också att den här matchen, de har också, den har också dömt som någon mm. du är helt svindlande egentligen ja, att de finns och mm. De, de är beredda att dra upp strumporna ända upp till knäna utan att ha benskydd under. För din skull. Jag kan fortfarande få en klump i magen så när jag tänker på uh-huh. den här känslan när man sprungit runt och skällt på en domare. Varit vansinnig på fanskapet av olika anledningar. Och sen efteråt har man har man sköljts över av skamkänslor när man har sett en domare som har suttit ensam i omklädningsrummet och gjort upp med en kassör ja. om arvode och milersättning. Och sen kommer den personen ut från sitt ensliga omklädningsrum. Han har inte haft någon gemenskap. Han har suttit helt ensam i ett sånt här furuinklätt omklädningsrum. Så han har kommit ut här som en, som en vanlig ensamstående man. Aha. Det, det var inte bara en domare. Nej. Det där. Det var en människa också. Det var en människa. Bakom den där jävla fascisten. Som trippade runt och sprätte på planen. Det var en ensamstående man. Med handledsväska. Jag tänker att en, en riktigt bra Division 5-fotbollsdomare. Ja. Han går också på andra lokalfotbollsmatcher. Så mm. han inte dömer själv. Mm. Och står ofta själv Ja, har kanske inget, inget vettigt sammanhang där Utan och känner sig lite som en outsider så. Mm. Han är ändå där mm. Och hälsar 
Han har en gammal bilmodell Men bilen är fint skick Ja, det är det händer också att han tar ut dörrmattan och så skakar av dem. Mm. De bästa domarna tycker jag är de som har varit fruktansvärt dåliga. Man har varit så jävla förbannad på fotbollsplanen. Och sen efteråt den här ruggiga höstmatchen är lördag så, så kan du ändå inte stå emot att tänka på vad han ska göra nu. Den där lördags eftermiddagen. Mm, han sätter sig i bilen det går liksom inte, det kommer till dig den tanken så här, vad han ska göra Ni kanske ska ha lagfäst samlas, titta på tipsexta tillsammans här. Kommer det Vad ska domaren göra det? Mm. Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media.